0: Aleluia Vamos ter um momento agora de nós refletirmos na palavra do Senhor Quero pedir a sua atenção para cá Deus quer falar com você hoje De uma forma muito poderosa Muito poderosa Estou aqui com o sermão do pastor Relfane Nolasco É um camarada lá de fora E é um pregador Muito abençoado E eu fui muito ministrado com esse sermão e eu quero compartilhar com você sobre isso. E, e eu fui muito ministrado com esse sermão, agora, esses dias, no momento de crise, momento difícil, muita enfermidade, minha filha também acabou de sair da Covid já entrou na Rubéola. Então, né, eu tive assim, esse momento de crise, e, e, e já está durando um tempo. E aí a gente né, folheando ali, buscando, lendo e Deus ministrou fortemente no meu coração, assim, fui muito edificado, e eu quero também que você seja. Amém, queridos? Então, nós vamos passear um pouco sobre, nos livros, no segundo livro dos reis, nós vamos ler né, alguns versículos do capítulo 6 e 7, esses dois capítulos registram uma crise absoluta que sobreveio ao povo de Deus. Uma crise muito forte Uma crise cruel Então, houve uma grande fome em Samaria Por que, que houve essa grande fome nessa região de Samaria? Que nesse tempo, a, o centro governamental do povo de Deus né, Do povo de Israel Estava concentrado na região de Samaria Então, nessa região, estavam realmente o rei Toda a parte é, é, principal dos, dos governadores, a parte do governo do povo de Deus estava na região de Samaria E por que que houve essa grande fome, essa fome extrema ali? Porque a cidade foi cercada pelos sírios né? Bem Haddad era o nome do, do rei da Síria na época e cercou a região de Samaria toda né, cercou ali E por ele ter fechado o cerco Então não teve como abastecer a região Abastecer as cidades E não havia o mínimo de alimento para o povo trancado dentro da cidade O povo estava trancado Todo mundo não podia sair de lá Porque se saísse era isso era uma estratégia de guerra né? Vamos fechar, fechar o inimigo para matar ele de fome e de sede, e aquele que saísse de lá, ia ser morto também, então essa sempre foi uma estratégia de guerra, e aquela região, os reis e tal, os governadores, estavam ali, enfrentando essa situação extrema, sabe irmãos, com isso o povo estava atordoado, e fazendo qualquer coisa para sobreviver, o povo estava realmente numa situação muito difícil ali, extrema. Olha, lá no capítulo 6 de 2 Reis, no versículo 26, coloca aí, meu filho, rapidinho, só para você ter uma ideia do quanto que estava complicada a situação. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!". O rei respondeu: se o Senhor não, so, não, não socorrê-la, como poderei eu ajudá-la? Acaso? Ah, trigo na eira ou vinho no lagar? Ele já sabia que ela estava clamando por socorro, por alimento. Contudo, ele perguntou, qual é o seu problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, apontou para o outro que estava ao lado dela. Esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Olha o acordo delas. Olha o acordo Entendeu? Olha só o que diz aí Então, cozinhamos o meu filho e o comemos Agora, no dia seguinte eu disse a ela Que era a vez de comermos o seu filho Mas ela o havia escondido Olha o nível de dificuldade Deu para entender o que eu estou falando, irmãos? Era um nível de crise extrema. Extrema. Aí, continuando ali. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo viu que ele estava usando o pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Escute. Desespero O próprio rei de Israel Estava apavorado Olha só o que ele chegou a falar Contra o profeta dele Ele chegou a falar isso Para o profeta dele Ele culpou o profeta Por tudo aquilo que estava acontecendo Olha só Então para você ver o nível De crise que aquele povo estava sofrendo Amém? O nível não tinha diziam morrer de fome E uma mulher resolveu o que? combinar com a outra, hoje a gente come o meu filho, e amanhã a gente come o teu filho, cozido, é, pois é, então queridos, diante dessa situação, o tema da nossa mensagem de hoje é o seguinte, quem é você, em tempos de crise? quem você é, em tempos de crise? porque tempo ruim, aparece para todo mundo, amém, é no tempo da diversidade, que aparece, quem é homem, e quem é menino, é no tempo que o sapato aperta, que a gente separa, as mulheres, das meninas, não é quando está tudo bem, quando está tudo bem, está tudo bem, é muito fácil, a gente vive uma vida quando está tudo bem. Mas quando vem a crise, meu irmão? Quando vem a adversidade? Quando vem a dificuldade? E às vezes ela vem extrema. Como é que a gente se comporta? Né? Por que, pastor, estamos falando sobre isso? Porque quando passamos por crises, muitas vezes revelamos... Quem realmente somos? Quer conhecer uma pessoa no seu íntimo? Veja como ela é quando ela está passando por muita dificuldade. É na hora de um aperto extremo que a gente vê quem é crente, quem não é. É na hora de uma angústia muito pesada que a gente vê realmente quem é quem. Quem é amigo, quem não é. Quem é irmão, quem não é. É na hora da agonia que aparece quem é família e quem não é, quer conhecer alguém de verdade, então examine esta pessoa quando ela estiver passando por um momento extremo, quando não faz as vontades dela, quando as circunstâncias estão adversas, aquilo que ela planejou, aquilo que ela fez, as crises em todos os sentidos revelam sentimentos dentro de nós. Revelam sentimentos dentro de nós. As nossas reações são inesperadas quando surpreendidos por dificuldades indesejadas. É incrível. Por isso, nós precisamos refletir quem somos diante das crises da vida quem somos diante da adversidade que tipo de comportamento a gente faz que, como é que a gente reage a uma adversidade extrema como reagir em tempo de crise como deve ser o meu procedimento quando eu tiver uma, uma crise extrema me veio na minha mente, eu acho que foi em 2015 ou foi 2014 Nós saímos numa grande caravana para Monte Alegre Chegamos lá na quinta-feira Ainda estávamos nos organizando dentro de uma casa, toda a caravana E de repente eu estava tentando organizar meu carro O carro da minha mãe estava do outro lado da rua, meu filho atravessou E uma moto do nada apareceu e bateu meu filho E estava só eu, o meu filho e o rapaz que tinha batido meu filho e eu não sabia que era ele, porque eu estava desse lado do carro, ele passou e foi atravessar para ir no outro carro do outro lado da rua, então a moto passou, né? eu vi a moto passando, mas bateu o menino do outro lado, eu senti né, um ruído parecendo um gato miando, eu disse, poxa bateu um animal, eu pensei, e eu corri para lá para o lado, quando eu olhei eu vi meu filho patinando, sangrando no meio do barro, E aquilo foi muito forte, o camarada veio, né? E encostou, quando ele encostou que eu olhei para ele, meus irmãos, a reação que eu tive foi de voar naquele camarada. Mas eu olhei para o meu filho. E eu tive que deixar o ódio, a raiva de lado e acudir meu menino. Resultado da minha reação. Peguei ele rápido, pastor Rosinaldo, ia sendo de dentro. Da casa... Pastor de Alenquer... Sempre anda comigo... E eu disse... Me leva agora para o hospital... Mas, Não me leva agora... Eu peguei o um menino... Coloquei aqui... Sangrando muito pela cabeça... Tinha cortado a cabeça dele... E aí... Levou para o hospital... Ninguém sabia de nada... Lá... Eu levei rápido... Quando chegamos no hospital que Ele já estava sendo medicado, já tinham costurado a cabeça dele, tinham feito todo o procedimento, ele estava tomando já medicação contra traumatismo craniano, lá no hospital, já com mais de 15 minutos na medicação, foi que começou a dar crise de traumatismo. E Deus falou claramente ao meu espírito: se eu não tivesse corrido, tivesse pego o menino, levado para dentro, tentar dar um banho e tal, acudir a mãe e a avó, que o desmaiar, quase o um menino ruim e tal, até pegar e levar o menino para lá, quando chegar lá no hospital, que desse a crise de traumatismo, o menino ainda ia começar a fazer o procedimento nele, mas muitas vezes, a gente tem uma reação contrária, grita, faz aquele estardalhaço, chama a mãe, chama a avó, agarra o cara, e amarra o camarada. é aquela, aquela agonia, aí de repente o menino, Poderia até estar morto agora. Então, irmãos, como é que a gente reage no tempo de crise? Como é que você reage no tempo de crise? Você perde o controle? Nós precisamos refletir sobre isso. Nesses capítulos dos 6 e 7 de 2 Reis, nós temos aqui quatro pessoas, quatro personagens que nós vamos trabalhar com eles aqui no tempo de crise, o, o rei, o profeta, o capitão e os leprosos, você vai entender o que eu estou falando, nessa história aparecem esses quatro personagens, tá certo? O rei, como o rei reagiu diante dessa crise, o profeta, como o profeta reagiu, o capitão, que era o chefe do exército do rei, como ele reagiu diante dessa crise, e tinha os leprosos, que estavam fora do Arraial, fora da, da região, como eles reagiram também, então, a primeira personagem que a gente pode entender, a reação, foi a reação do rei, quem era esse rei? era o rei Jorão, que era o rei de Israel na época, então, o rei Jorão, mesmo sabendo que Eliseu era um profeta de Deus, que tinha sido usado para salvar o seu povo, ainda assim, culpou o profeta por todo o mal que estava acontecendo né? a gente viu agora há pouco né, no versículo 30 de 2 Reis 6 coloca aí meu filho, rapidinho né? 2 Reis 6, 30 olha só né? quando o rei ouviu as palavras da mulher rasgou as próprias vertes e lhe disse Deus me castigue com todo rigor olha só Olha só o nível de desespero, a reação do rei. Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ele, ele disse assim, ele é o culpado. Meu Deus. Olha o descontrole. né? Então, se de repente você é essa pessoa que se descontrola, age como o rei na hora da crise, algumas situações aqui acontecem, você se sente incapaz, o rei se sentiu incapaz, você viu agora há pouco, né? veio a crise e você fica numa, numa situação, muitos ficam estáticos, paralisados, incapazes de tentar partir para cima e tentar reverter o quadro, quem é rei na hora da crise, coloca a culpa nas pessoas, nas coisas, ah não, eu caí porque me tentaram Né Sabe, então sempre tem um culpado Para o rei O rei não assume a responsabilidade Na hora da crise Não, eu fiz isso, mas por conta disso Porque foi assim, eu fui levado Eu fui tentado e tal Então o rei coloca a culpa né, Nas pessoas A pessoa que se comporta como o rei Na hora da crise, fica nervoso Sabe Fica nervoso, ameaça as pessoas, entendeu? Olha ah, e tal, tá, tu não sabe do que eu sou capaz. Olha, né, como, como o rei falou, né? Que o Senhor me castiga com todo rigor, se hoje a cabeça de Eliseu ainda fica né, sob os seus ombros. Então, a pessoa que se comporta como rei na hora da crise, é, ela descontrola, perde o controle e parte para cima, sabe? Sem, sem, sem medir consequências, né? O, o, a pessoa que reage na hora da crise como rei Ela desconfia de tudo e de todos Lá no capítulo 7, versículo 12 Olha só a reação do rei né? O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando Disse ao homem de Deus Ainda que o Senhor a, abrisse as comportas do céu Será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu Você o verá com seus próprios olhos Mas não comerá coisa alguma Estava tendo uma conversa ali Entre o capitão Entre o rei E entre o profeta Não confia Aquele que age como o rei As coisas a pessoa pode falar E ela não consegue Então queridos, em tempos de crise Pouco adianta encontrar Culpados Não dá para estar culpando e responsabilizando no tempo da crise Se você quiser sair da crise É preciso encontrar soluções para os problemas E não culpados para os problemas Se quiser sair da crise tem que achar solução Como reverter o quadro Se concentrar na saída do problema E não no culpado do problema Estamos acostumados a ser reis das nossas próprias vidas E decidir tudo sobre as nossas vidas Mas quando perdemos o controle da situação Nós ficamos apavorados Aqueles que se administram muito bem Aqueles que se governam muito bem que buscam, Mas quando vem uma crise Tira o chão, a pessoa descontrola Pois é então queridos, não adianta culpar as pessoas, não adianta brigar na hora da crise e nem fazer ameaça, é preciso encontrar saída para a crise, o rei precisava se concentrar em dar uma solução para sair da situação, e não ficar procurando culpado para as coisas, era como ele estava, o pensamento dele, não estava focado em como se movimentar para poder sair daquela situação e salvar o povo e o governo ele estava concentrado em achar um culpado então quando vier a crise não seja como o rei não seja como o rei não fique concentrado no problema nem fique concentrado nos culpados do problema nós temos que ter foco para sair do problema. Achar uma solução para a crise. Amém ou não amém, queridos? Então, esse, essa é uma reação. É a reação do rei. A outra reação foi a reação do profeta. Como o profeta reagiu durante a crise? Né? As coisas foram acontecendo e tudo mais. Aí foi que o rei mandou chamar o, o, o profeta. E o profeta chegou. Aí foi que o profeta liberou a palavra, no versículo 1 do capítulo 7, olha só o que ele falou, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata, olha só, olha a reação do profeta, todo mundo ali estava na maior fome, e o profeta chegou e disse, olha, amanhã, amanhã, por volta desta hora, né, vai vir o quê? Abastança, vai vir bonança, vai vir, sabe, prosperidade, Deus vai matar a fome do povo, né? ele liberou a palavra, o profeta liberou a palavra, Eliseu era o profeta da época A sua tarefa como profeta foi anunciar a palavra de Deus É a função do profeta A mensagem do Senhor que, de que haveria um tempo de bênção e de fartura O profeta se posicionou Sabe queridos? Olha que tipo de reação É uma reação pela fé Amém? Estavam na maior escassez Na escassez extrema Todo mundo apavorado, desesperado Mandaram chamar o profeta E o profeta chegou e disse Assim diz o Senhor, amanhã Amanhã por volta desta hora Vai haver uma revolução Hoje vocês estão com fome Mas amanhã vocês vão comprar comida muito barata Praticamente dada Olha só Olha a reação do profeta, irmão Se você é profeta na hora da crise Se você se comporta como profeta na hora da crise Sabe o que você faz? Você abençoa Você libera a palavra Hoje eu posso estar numa pior Mas amanhã meu Senhor vai entrar com providência Eu tomo posse Se em vez de ficar cantando derrota Tem que declarar vitória E tomar posse realmente pela fé sabe, nada de ficar choramingando, cantando derrota, se entregando ao problema, ah não, esse negócio não vai dar certo, por causa do fulano, da situação, do ciclano da igreja, de Cristo, não sei o que não meu irmão, temos que agir como profetas, temos que liberar a palavra sabe palavras são sementes e nós precisamos semear palavras de fé Precisamos semear palavras de bonança Amém ou não amém? Sabe, se você é profeta na hora da crise Você ministra a bênção Tem que ministrar a bênção Sabe, trabalhar a bênção Para que Deus traga a existência e as coisas que não existem Isso é viver por fé Sabe, liberar Sabe, é, se você é profeta na hora da crise, você anuncia a palavra de Deus. Sabe, de repente, hoje está passando por um Rafael danado, mas e você pega e libera a palavra. Não, Senhor, eu declaro. Sabe, profetizo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre essa situação. A bonança O Senhor diz que o Senhor veio para me dar vida e vida com abundância. Então eu tomo posse disso. Eu declaro a abundância de Deus sobre a minha vida. Sabe, declarar palavras de fé, ser profeta na hora da crise, meu irmão. Sabe, meus queridos, nós precisamos governar as nossas emoções e não as nossas emoções governarem a gente. Deus liberou um dom para todos aqueles que creem, chamado domínio próprio, inclusive das nossas emoções. Se nós deixarmos o pânico tomar de conta das nossas vidas, é isso que vai acontecer. Se nós deixarmos a crise invadir e dominar a nossa casa, acabou. Então, na hora da crise, na hora do aperto, temos que agir como profetas, no nome de Jesus, sabe? Devemos é, abençoar, devemos ministrar a bênção, devemos anunciar a palavra de Deus a respeito da situação casamento está passando por dificuldades, né, aí eu digo, não meu irmão, não aceito isso, a Bíblia diz que o matrimônio deve ser honrado por todos, e você vai honrar seu casamento, você vai pagar o preço, você vai lutar, e daqui a poucos dias, você que está numa crise profunda, o seu casamento agora, vai estar andando numa outra sintonia, sabe, está com crise lá, com problema de criação dos filhos, né, a palavra diz no livro de Malaquias Que Deus converterá o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Tem que liberar a palavra Porque é a palavra que faz efeito E traz a existência à obra de Deus O milagre de Deus Então temos que ser profetas Principalmente sobre a nossa própria vida Quando as dificuldades vierem Temos que liberar a palavra, meu irmão E também temos que avisar Sobre as consequências da incredulidade o profeta tem que falar, não, meu irmão. Você não pode pensar assim, não. Quando a pessoa vier, sabe, abrir o coração, falar: não, eu não desisto, eu não quero, não quero mais, eu quero sair da igreja e tal, porque isso, porque. Não, meu irmão, não faça isso. Não é assim que funciona a coisa Porque a palavra de Deus diz assim Você é uma bênção, você vai dar a volta por cima E você libera a palavra Começa a ministrar na vida da pessoa E a pessoa vai começando a entender E ela vai sair de lá animada Vai sair de lá recarregada Vai voltar realmente para fazer a coisa acontecer E lutar o um bom combate e vencer Porque é isso que Deus quer que a gente faça Sabe, então Quando aquele se comporta como profeta, meu irmão Sabe, ele, ele é um encorajador ele libera palavras, as palavras saem com autoridade de fogo, a pessoa entende e ela volta a combater o combate da vida dela. Sabe? Como, como a gente viu agora há pouco, né? Que o profeta dizia, ministrou a bênção, mas aí o capitão começou a falar, né? Como que isso vai acontecer e tal? Aí o profeta liberou e disse assim, olha, amanhã vai acontecer e você vai ver com seus próprios olhos, mas você não vai experimentar da bênção porque você não creu. Então o profeta, ele tem que avisar das consequências da incredulidade. Sabe? Não, meu irmão, não aceite isso e trabalhe na vida da pessoa, trabalhe na sua própria vida. Sabe, queridos? Seja profeta na hora da crise, é meu nome. Hein? Seja profeta, não seja que nem o rei, sabe? Dando uma de coitadinho, de vitim, se vitimizando, né? como as pessoas falam hoje, cheio de mimimi, sabe, não, meu irmão, tem que se posicionar como profeta, usar a autoridade de Deus, liberar a palavra de fé, ministrar bênção, sabe, declarar palavras mesmo, da palavra de Deus, para fazer acontecer, sabe, para Deus ter a, a, a legalidade para estar tá agindo em nosso favor, amém ou não amém, queridos? Uma outra reação na hora da crise, é a reação do capitão, como a gente viu aqui, não vai se, coloca aí, meu filho, aí, segundo o Rei 7, 2, por favor. Depois que Eliseu liberou a bênção, né, olha só o que diz: o oficial, que era o capitão, em cujo braço o rei estava se apoiando, o rei estava se apoiando no braço dele. Olha só: dizendo, olha, esse aqui é o meu camarada de confiança, número um. O rei estava se apoiando né, no ombro do oficial. Disse ao homem de Deus, disse ao profeta: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ó, né? O capitão duvidou daquilo que o profeta estava falando, sabe, querido. Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, meu Deus, né? Se você é capitão na hora da crise A pessoa que é capitão na hora da crise Ela acha que ela sabe tudo né? Ela acha que é forte Pensa que é forte Entendeu? A pessoa que age como capitão duvida da palavra de Deus Isso retrata claramente alguém orgulhoso O quê? Mas aonde já? <risos> né? Na hora da crise Que alguém chega para tentar dar a volta por cima A pessoa que reage como capitão É uma pessoa que dá uma falsa impressão De que está tudo ok, está tudo bem Não, está tudo bem se acabando por dentro Não, está tudo bem Não aceita ajuda A pessoa chega junto Mano, e aí, como é que está? Não, está melhor impossível Como é que você está? Estou super bem Passando por um perrengue grande Mas está como capitão Como oficial Né? Eu morro, mas não perco a pose Mas se morre, aí? Né? A palavra de Deus diz que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Não tem pessoas que são assim. Infelizmente, muitos capitães são usados para mandar e desmandar. Pensando que sabem tudo e que são fortes. Pois até os reis se apoiam neles. Né? Mas ninguém é maior do que o nosso Deus que pode mudar tudo e transformar a crise em oportunidade. Entenda isso. Deus pode mudar a crise e transformar ela numa oportunidade. Oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado, oportunidade de amadurecimento. Mas a pessoa que tesa no orgulho, ela não aprende nada. Entra problema e sai problema. A pessoa está com os mesmos hábitos, as mesmas ideias, os mesmos conceitos e não experimenta o sobrenatural de Deus, experimenta o milagre de Deus. Quando não naufraga ou na fé. Então, na hora da crise, meu amado, temos que deixar Deus. Ser o general da nossa vida. Temos que nos humilhar diante do Senhor. Já vi poderosos. Dentro do reino de Deus. Perderem tudo. Por não. Terem uma postura humilde. De reconhecerem. Que precisam do Senhor. Deus resiste ao soberbo mas ele dá graça, dá graça ao humilde, dá graça àquele que busca ajuda, imagina aquele pai daquele filho paralítico, perdão, epilético, imagina o desespero de um pai, o rapaz já era jovem, ele disse que desde criança, ele tinha aqueles ataques, imagina um pai, sem nenhum tipo de técnica, de medicamento, de nada, imagine aquele pai, diante daquela situação, hoje, a epilepsia tem controle, e tudo mais, e naquela época, que não tinha nada daquilo, né, e, e aquele pai, anos e anos ali, vendo aquele filho convulsionando, e tal, aquela coisa toda, e aí os discípulos, chegaram naquela casa, foram trabalhar, e não conseguiram resolver o problema, mas aí, aquele homem, se revestiu, de humildade, e foi procurar o um mestre, e chegou lá, e, e, e é interessante que esse foi um dos poucos milagres registrados na Bíblia, que Jesus conversa sobre o problema, que geralmente, Jesus chega assim, põe as mãos, todo mundo é curado, libera uma palavra, todo mundo é liberto, né? mas nesse caso foi diferente, por quê? Porque aquele pai estava numa crise tão profunda que ele precisava de atenção. Precisava botar para fora. E Jesus começou: "Que idade tem o menino? Desde quando isso acontece?" E aquele homem começou a falar, aquele homem começou a dizer, e no final ele deu uma frase que demonstrava o desespero daquele pai. E disse: "Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, cura o meu filho." Você que é pai, você que é mãe, você sabe? Né? E vê o seu filho numa condição que você olha para um lado, olha para o outro, não, 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 não vê. Uma solução. E aquele homem chegou diante de Jesus e disse, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, cura, Pai. Cura. E aí você já sabe da história, né? Jesus foi... E disse, se podes, tudo pode o que crer Ele disse, então Senhor, eu creio, eu creio Eu estou disposto a me humilhar Eu creio Senhor, me ajuda na minha incredulidade E ele se humilhou, sabe? Ele se humilhou ali diante do Senhor E o Senhor viu ali aquela atitude humilde daquele homem E foi lá e curou aquele menino Curou aquele jovem Você quer realmente ser alguém diferenciado? Não seja como o capitão Na hora da crise Fingindo que está tudo bem Tentando demonstrar que não está em crise Tentando demonstrar que não saiu do salto né? Que perdeu o emprego Mas ainda estou mantendo o mesmo padrão de vida E se endividando, emprestando dinheiro Não sabe? Deus resiste ao soberbo Mas dá graça aos humildes você pode estar perdendo a oportunidade de experimentar a providência de Deus. Muita gente não recebe as bênçãos de Deus por conta do orgulho, queridos. Sabe? Então, nós não podemos ter essa postura. E o último personagem são os leprosos. Lá em 2 Reis, no capítulo 7, a partir do versículo 3, coloca aí, meu filho. Vamos ler essa passagem. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? De repente, deu, né? Eles viviam do lado de fora. Tinha uma parte que era isolada, eles iam para lá. Daí surgiu aquele nome do leprosário, que as cidades mais antigas tinham. Que óbitos também tinha, né? Entendeu? Uma região onde as pessoas que estavam com lepra viviam lá. Então, era separado. E ele disse assim, se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Olha só a ideia desses quatro camaradas. né? Estavam mortos, vivos a né, Hanseníase não tinha cura, estavam separando, né, com a boca escancarada, cheia de dente, né, estavam lá, aí de repente, olha a ideia, Deus tinha liberado a palavra, amém ou não amém? Deu, através do profeta, amanhã, amanhã, olha só, amanhã, vai ter benção, aí tá, foi liberada a palavra, o capitão não creu, e o rei acreditou no capitão, Beleza. Aí passou algumas horas. Esses leprosos estavam do lado de fora. Um olhou pronto e disse: Mano, escuta, a gente já vai levar o farelo mesmo. Então, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente também vai morrer. Bora fazer o seguinte: Bora lá no acampamento do inimigo. Bora lá no acampamento. De repente, eles poupam a gente e dá a gente de comer e se eles matarem a gente, a gente vai morrer do mesmo jeito, então vamos lá, e os quatro saíram andando para lá, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, quando chegaram às mediações do acampamento, não havia ninguém ali, quando eles chegaram no acampamento, não tinha mais ninguém no acampamento, do exército, pois o Senhor tinha feito, os arameus ouvirem um ruído de um, grande exército, com cavalos e carros de guerra de modo que disseram uns aos outros ouçam, o rei de Israel contratou os seis os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar e era quatro quadro leproso andando já pensou um negócio desse meu irmão? quatro leprosinhos foram para lá, né? Andando que de... já estavam no estágio final da coisa. Então, com certeza os dedos já, né, já tinham ido embora. Estavam só os toquinhos já, irmão, mas só e no ouvido dos inimigos era um grande exército, com cavalo de guerra, com tudo. Eles ficaram com tanto medo que eles, ó, então para salvar as suas vidas, fugiram ao anoitecer. Abandonando tenda, cavalo, jumento, deixando o acampamento como estava. Eles ficaram tão desesperados com aquele barulho, que eles cuidaram foi de salvar sua própria vida. Deixaram tudo, tudo lá e foram embora. Tendo chegado as imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam. Pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados se esperarmos até o amanhecer seremos castigados, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei, olha só, eles foram lá, não tinha mais ninguém, né? achavam que ainda deveria ter alguém por lá, mas pegaram tudo, depois que eles viram que não tinha ninguém, disse, bom, vamos fazer o seguinte, já que a gente já está por cima da carne seca mesmo, né? já estamos bem, já guardamos nossas provisões, né, então agora a gente tem que voltar lá com o rei né, e contar para o rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e eles contaram. Entramos no acampamento Arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Olha só gente, as sentinelas da porta... Proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio Quando chegou no palácio O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram Como sabem que estamos passando fome Deixaram o acampamento e se esconderam no campo Pensando, com certeza eles sairão E então os pegaremos vivos e entraremos na cidade Olha só, o pensamento de incredulidade do rei Você está me entendendo irmão? O pensamento do leproso que não tinha mais nada a perder e o pensamento do rei, sabe, irmãos? <risos> ah, na Bíblia a lepra era um símbolo do pecado. Se somos pecadores, não podemos ser comparados com este leproso, né? Mas podemos ser comparados? Por quê, pastor? Porque o salário do pecado é a morte. Né? e se nós não estamos em Cristo, o nosso destino é a morte até, então queridos, de repente na hora da crise, nós devemos nos comportar como esses leprentos da vida, né? por que pastor? Porque ele sabe que ele é um pecador condenado à morte, então não adianta estar se orgulhando de muita coisa. Não adianta ser capitão. Se a gente é ou se a gente tem algo, é porque nós somos alvos da infinita graça e misericórdia de Deus. Então não adianta a gente estar buscando argumento, buscando justificativa para, as nossas próprias, é, para os nossos próprios problemas pessoais. Temos que realmente reconhecer. A pessoa que age como leproso, Busca oportunidade sem medo de arriscar. Já que eu já estou nesta situação, então, eu vou lá. Eu vou fazer acontecer. E eles botaram para ir, foram embora. Bom, se a gente fica aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente também vai morrer. Se a gente for lá no acampamento e tentar pegar alguma coisa para comer, talvez a gente morra. Então a gente vai para lá. Quando na verdade, Deus usou aqueles quatro leprosos. Para espantar o inimigo. Muitas vezes, a solução da crise, vem de onde a gente menos espera. Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar uma situação, Deus pode usar algo inesperado, para nos abençoar. Deus usou esses quatro leprosos, para livrar o seu povo, de morrer de fome, de morrer de fome, portanto, você tem que estar muito atento, porque de repente Deus, para tirar você de uma crise, Ele pode usar algo inesperado, uma pessoa, simples, umas circunstâncias, simples, Ele pode, usar essa situação, em seu favor, quem age assim, tem temor de Deus, e pensa no próximo, como a gente leu, eles disseram, não é justo né, a gente só, sozinho, ficar de boa aqui, vamos lá, eles pensaram em quem, pensaram no seu próximo, pensaram nos seus parentes, que estavam lá, a morrer de fome, pensavam nos seus amigos, que estavam lá, a morrer de fome, porque eles eram da cidade, eles estavam separados porque adoeceram, não, vamos voltar lá, então, no momento da crise irmãos, mesmo no momento da crise, nós não devemos deixar de ajudar aqueles que precisam de ajuda, o rei dizia assim, se o Senhor não pode lhe ajudar, como é que eu vou poder? Ih, meu irmão, eu estou muito eu tô muito difícil, não tem como, não estou dando conta nem de mim mesmo, como é que eu vou ajudar outro? Essa é a postura, a reação do rei. Mas quem tem a reação desses homens, pensa no próximo. E ele foi lá e contou, sabe? Compartilha as boas novas aos que precisam. Como aqueles leprosos, nós devemos reconhecer que não somos dignos mas devemos permanecer fiéis ao Senhor e crer no seu poder. Quando surge uma oportunidade, não devemos temer, nem ser egoístas, ficando com a bênção somente para nós. Então, sejamos como os leprosos que tiveram essa boa atitude na hora da crise. Sejamos corajosos, ousados. Deus nos deu um espírito de ousadia de moderação, de cuidado, de zelo, mas de ousadia. Amém, queridos? Sabe? A diferença acontece quando vem a vitória. Escute. A diferença desses quatro personagens acontece quando vem a vitória. Porque toda crise passa. Entenda isso. Toda crise passa. Todo momento difícil passa. Passa e quando passa, é que vem a consequência da nossa reação, escute, quando a bênção chegou, quando o alimento chegou, o que aconteceu com o rei? O rei perdeu a oportunidade, perdeu a oportunidade, Deus manda o profeta Eliseu ungir Jeú no lugar de Jorão, que morre perdendo o seu reinado pouco tempo depois, no capítulo 9 de 2 reis fala da morte dele, pouco tempo depois desse grande milagre, né, Deus fere é, Jorão, e Jeú é levantado no lugar dele, você está me entendendo irmão? depois da crise, a nossa reação vai determinar onde a gente vai chegar, o profeta, o profeta, a reação do profeta, como que o profeta ficou depois que a bênção chegou, que ele disse, amanhã está chegando a bênção aqui, o profeta foi honrado, porque se cumpriu a palavra, o profeta quando saiu da crise, o profeta saiu com mais moral ainda, o profeta saiu com mais autoridade ainda, o rei perdeu a bênção, mas o profeta, Saiu de lá com mais, sabe, com uma autoridade muito maior, estabeleceu o seu ministério profético. E o capitão? Quando a bênção chegou, o que aconteceu com o capitão? O capitão foi atropelado pelo povo e não pôde experimentar da bênção. Né? Olha só. Então, o povo saiu e correu para o acampamento. Você está me entendendo? E nessa saída daquela multidão, ele ficava sempre à porta principal da cidade. Ele foi pisoteado até a morte. Ele viu a bênção, o povo vindo com as provisões, mas ele não experimentou nada, assim mesmo como o profeta falou, porque não creu, Pro, preferiu. Né, confiar em si mesmo, na sua competência, na sua capacidade. Então ele viu Deus agindo na vida dos outros, mas a dele perdeu. E os leprosos experimentaram de abundância e tiveram a honra de salvar o seu povo. <risos> Olha só, você está me entendendo, meu irmão? A nossa reação diante da crise vai determinar, como a gente vai ficar, depois da crise, uma crise profunda no casamento, a pessoa decide separar, separou, passou a crise, olha para um lado, olha para o outro, aí dá vontade de voltar, oh, bora voltar, não mano, não volto mais não, acabou, né? muito afim de, Acompanhar os filhos, mas agora não dá mais. Porque o cônjuge foi embora, está numa outra cidade, aquela agonia. Aí fica pensando, né? Sabe? Vou sair da crise, vou sair da igreja, aí sai da igreja. Aí depois que a crise passa, aí a pessoa fica pensando, poxa rapaz, olha. Perdi isso, perdi aquilo, deixei isso, deixei aquilo. Não sou mais isso, não sou mais aquilo E agora? Pois é, e agora? Né? Na hora da crise, o empreendimento está ali Uma crise forte e tal e tudo Eu vou fechar, vou falir, vou abrir falência Pá, Abriu falência e tal e tudo Depois a crise passa, a oportunidade vem O camarada lhe aponta, é é... e agora? Tudo passa a nossa reação na hora da dificuldade é que vai determinar como a gente vai ficar depois que a crise passa. Sabe, meus amados? Seja profeta em tempos difíceis, anunciando a vontade de Deus, e também como os leprosos que foram solidários, nada de egoísmo na hora da crise. Sabe, irmãos? Não seja como o rei que culpou os outros. Nem como o capitão que não acreditou na provisão de Deus. A crise passa. E Deus com certeza lhe dará a vitória. Se você se colocar na posição certa. Se você reagir na posição certa. A crise vai embora. E você continua a sua jornada. Rumo as bênçãos do Senhor para a sua vida, entenda, meu irmão. Seja fiel na hora da crise e receba a sua vitória, meu nome. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.